0: 欢迎收听二分电台，我是主播 AB。然后今天我们有幸请到了我最近认识的一位新朋友 David 老师。对，然后要不我们先请 David 老师做一个简单的自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我叫 David， 啊， uh, 我是 Thinking Data 的技术销售，我刚来新加坡一个月，很高兴和大家认识
0: 。这期的标题大家已经看到了，就是三十天听二十场技术分享。哦，来自新加坡的一个技术销售人员，对，就是我们的 David 老师。其实，基本上我觉得，因为我们的听众主要是互联网方向的，然后也可能大部分，我猜哈、啊，可能是工程师对，软件工程师。很多软件工程师在大家的眼里有一种刻板印象，就是可能比较内向啊，或者说比较不善于社交啊。所以我第一次见到那位老师的时候呢，啊，我就深深的被他的这种交谈能力呃所吸引了。所以，作为一个普通的工程师，我自己个人也是蛮感兴趣技术销售的这个方向，或者说这样的一种职业。那么，呃，要不现在我们先请戴曼老师聊一聊，你作为一个技术销售的过程中，你的工作职责都有哪一些
1: ？首先，作为销售的话，最主要的职责就是去签单，去找到潜在的线索，然后把线索转化为商机，然后再转化为就是一个付费的客户。啊、呃，那作为我们这类 B to B SaaS 产品的话，可能就需要一些啊，懂一些技术相关的一些知识，比如说 SDK 集成啊，一些 API 的对接啊，啊，还有一些包括数据库的一些这种基础知识。所以在跟客户对接的时候，一方面是从商务层面去看客户的需求怎么用产品去解决，另一方面就可能在客户有遇到一些产品技术问题的时候，也要去相应的能够回答他的一些问题，这样。客户才能觉得你的专业性，还有你的公司的产品啊，可以真的帮到他
0: 。所以啊、呃，你必须是一个懂技术的。首先，你是一个懂技术的，呃，有一部分工程师属性的这样的一个销售，对吧？在我们这个互联网行业里面做
1: 这个职业，可以这么说，对，可以这么说。你
0: 刚刚也提到了，你们其实最终还是要奔着赚钱嘛，对吧？你你要签单。所以这个三十天听二十场技术分享，这个背后的原因是不是你需要见很多的不一样的人，来自不一样的行业呢
1: ？因为我刚到新加坡嘛，所以可能第一个首先要做的事情就是去啊、呃、熟悉这边的环境，然后和这边的一些开发者社群啊，还有这边的一些科技公司啊去建立一些联系。参加活动呢，就是一个最快捷，也是一个最高效、啊，最。自然的一种方式去和他们去一起去啊、呃、学习啊听其他人的分享啊、呃，同时也可以去认识很多人，跟他们做一些交流啊、呃，分享一些我们之前做的一些这种客户的案例啊，或者会介绍我们的产品也好。所以这也是为什么最近会疯狂参加啊、呃、这种活动技术分享的一个原因吧。啊
0: 、呃，我跟 d e v i d 老师其实就是在这样的一种场合下面，就是在一个会议下面去认识他。其实那天来参加的是 Joycon。你比较感兴趣的应该是那天游戏相关的一些 topics
1: 。对对，因为我们公司的产品主要是面向游戏客户，所以当我看到活动的日程里面有几位啊跟安卓生态和游戏开发相关的分享的时候，我就会比较感兴趣。同时，也是除了分享之外，在比如说在 lunch break 呀，在平常在会前会后，也可以跟很多与会的人员做一些交流，做一些学习。对，这也是我和呃、uh, a B 认识当时是通过这种途径认识的
0: ，没有错，我们两个是 lunch break 的时候，然后排队去拿那个所谓的自助餐的时候，我们两个人排队的时候就机缘巧合，呃，正好是排在了前后两个位置，对对，然后店员老师就蛮主动的来找我聊天儿。我们两个人就过来过来聊了大概有十来分钟啊，然后突然间我问他，哎，你是哪里来的？他说我中国来的。我说我也
1: 中国来的，要不我们就切中文吧。对，这边确实就是很多时候，因为华人跟中国人也长得一样，就是第一次见的时候，默认都是讲英文，不不太确定他会不会讲中文，或者只讲的好不好。有很多情况都是讲了，可能已经讲了十几二十分钟，发现对对方也是中国人，而且是可能过来没几个月。
0: 除了我们上次就是讲到的 JoyCon 这样的会议，你还参加过哪些其他的会议呢？就这三十天里面的二手场分享
1: ，参加过一些游戏行业的大会，像 Gamescom Session， 还有新加坡这边的一些科技活动，像 Switch， 还有之前的那个 FinTech Festival 也有参加，还有一些啊，像新加坡游戏协会啊，还有一些云场上办的一些这种线下的一些 Meetup。还有跟 Web 三、呃、啊 NFT 相关的活动都有参加
0: ，呃，感觉除了游戏之外，你还聊到了很多现在比较热门的这些东西，什么 Web 三啊，然后什么云游戏啊等等的
1: 。对，因为我们公司服务游戏行业的话，其实有很多客户他是做 Web 三游戏、区块链游戏，所以在这块的话，我觉得在业务上来看，东南亚确实是一个新的增长点。所以从大业角度来看，我们也会有相关的相应的一些解决方案和产品来去服务这块 Web 3游戏客户的需求。呃，所以也是通过参加活动去了解一下他们现在都在做什么，然后、呃、认识一些行业内的一些朋友吧。像我们现在服务的客户的话，可能有 90% 还是传统游戏。所谓传统游戏就是非 Web 3游戏，比如说像手游啊、SLG 啊、Casual 啊，还有 MMO。棋牌啊，卡牌啊这种，然后百分之十是 blockchain game Web 三游戏，但是有很多百分之九十里面的 Web two 游戏的公司，它其实在研究怎么去做 Web 三游戏，所以这也是一个啊，很多游戏公司都在去探索的一个方向嘛
0: 。说来说去就是 Web two Web 三，其实很多人会不是很喜欢这样的叫法，对吧？对，对他们觉得说。这个东西其实定义不是很明晰。呃，你们服务的这些客户里面，就是他们用二还是三， anyway， 其他的任何的这种名词，对你们来说有什么，有有什么样的不同，或者说对你们服务的这个过程中 ，SDK 啊这些代码上面的层面对有什么样的不同呢
1: ？因为我们的产品是做游戏分析嘛，就有点像游戏行业的 BI 软件，所以我们的产品的话是只读，就我们只会去读取数据，而不是会去啊在、呃、一些。客户的游戏逻辑里面去做一些写的动作，然后在区块链这块的话，我们也是从区块链上去读区块链的数据，不会去写智能合约或者去发一些 token 啊什么之类的。所以在去服务 Web 3游戏客户的时候，唯一的区别就是多了一个数据源，就是区块链的数据源，结合 Web 2游戏里面有用户行为和营销数据，那 Web 3游戏的话就是用户行为、营销数据再加上 blockchain 数据。想到就是具
0: 体的这个技术的话，好像会清晰一点。因为你刚刚前面提到说你是刚来新加坡，然后想要更多了解像东南亚的这个游戏产业啊，对相关的这些情况。那如果没有这个前提的话，就比如说你是在中国，或者说你本来就是在新加坡本土的一个 sales， 对一个这样的普通的销售，那你也要
1: 每天都去参加这样的会议吗？我觉得分阶段吧。如果说你到一个新的市场，认识的人也不多，也没有在这边。生活学习过，可能前期的一些社交是必要的。这样在你后期去打开市场的时候，你对整个这边的行业啊、人文啊，或者说你的整个人脉的建设都会帮助很大。如果说你已经在这边生活了五六年甚至更久，可能就不需要这么密集的去参加一些活动。
0: 所以是从短期或者长期的这样的一个角度来看。对你个人的一个经验，你个人本来已经铺开的这个网络有多大
1: ？对，就是在不同的阶段，可能关注的重点可能不太一样。比如说，可能在三到六个月之后，可能我参加的活动可能也不会这么多，可能更多的是更精细化的去运营一些现有的一些线索，以及怎么去服务就是已经签单的一些客户
0: 。我很好奇，你在这些大会里面认识到的人，然后你比如说加了他们的 WhatsApp。嗯，或者加他们的 Telegram、嗯、等等的一些社交软件、嗯。对，那你后期是怎么样去 pitch 他们，然后对，呃，最终达到签单的这样一个过程？就是 general 来讲的话，对，对
1: 一般我比如说当天认识完人之后，第二天都会 say hi， 就说啊很高兴昨天认识你。我一般都会加一个地点，说我们在哪里认识，不然啊、呃，可能时间久了对方也不记得你是谁。呃，然后会给加到的一些联系人。做一些归类吧，比如说，如果说他就是做游戏开发和发行的公司呢，就是我们直接的潜在的客户。如果说他是也是跟我们一样，也是服务游戏公司，比如他是帮游戏公司做广告投放，帮游戏公司做一些游戏美术啊，或者是游戏音乐，或者说其他的一些技术类的，像这种云服务啊，我会把它归类为就是游戏服务商。然后还有一类的话是一些投资人，他们可能是更看重投资一些。游戏公司，我会把它归归类为就是游戏投资人，当然可能还会有一些其他细小的分类啊。有了这些细小的分类之后，一般都会啊去直接，比如说和潜在的客户去聊聊他们的一些现有的一些技术栈呀，他们现在数据分析的一个 team 或者说个需求的一个状态。那也会通过就是像游戏服务商这样的跟我们一样的这种公司来去做一些。Cross referral 就是我帮他介绍客户，他也可以帮我介绍客户。那尤其 VC 的话，就是比如说我当我跟客户聊到，哎，他可能正在融资，那我可能会把我潜在的客户去帮他去融资做 fundraising。所以其实跟客户或潜在客户的交往的过程，更多的是 build 一个 relationship， 就不是说我过来非要给你卖我的产品，而是说啊、呃，我在这个行业里面，我的产品可能给你产生价值。那我的其他同行可能他们可以也可以给你产生价值，不管是营销也好，还是呃，游戏美术外包也好，那如果说你需要融资，需要去找投资人，我也可以帮你对接。所以更多的是一个呃 relationship， 一个长期的一个良好持续的这样一个关系的建立。所以这个是我目前最看重的一个社交完之后认识的人去保持的这样一个关系
0: 。哇，在 t 了 g 里面有很多就是这种销售的哲学，然后包括说你日常里面交朋友。对，包括你在啊、呃、一个职场里面跟你同事处关系，基本上都是很需要这方面的这些技巧软实力
1: 。对对，其实都很相通，因为销售更多是跟人打交道，所以啊、呃，你首先跟人打交道，你得比如说互相有一定的认识啊，然后知道他可能现在有什么困难，有什么需求，可能你在某方面可以提供一些帮助。我一直坚持的理念就是 give first， 然后 take later。就是你先给予，然后给予之后，大家都会知道你是帮助了他，那到最后别人也会反过来帮助你
0: ，互相帮助，互惠互利
1: 。对对，然
0: 后这是一个相互的一个一个过程，然后你你在中间可能也成为了一个，不只是你卖一个东西给他，你可能成为一个平台
1: 。对对，可能下次他就想到我说，哎，我想融资，我可以也可以找这个人，他就不会简简单单只说哦，我想买你的产品，我才找到你
0: 。说到平台这个事情，我好像。之前见面的时候听你说过，之前做过创业相关的，然后就是也是做平台这方面的一些东西。从事销售之前，你还有做过像 data analysis 相关的一些工作。那要不我们回到几年前，聊聊你之前在美国读书的时候的一些经历，包括你后来创业啊，然后等等的一些经历。嗯
1: ，我大学是在美国读的本科，专业是。工业系统工程，英文的话叫 Industrial and System Engineering， 它的主要的核心的理念就是如何用统计学的一些知识去优化整个工程项目的一个效率。最开始是用在制造业行业，比如说怎么去优化人和机器的一个配置啊，多长时间一辆汽车才可以生产出来，怎么去提高或者说简短啊这个生产的时间。最后，这个专业呢也慢慢被应用到其他非制造业，比如像服务行业。互联网行业，甚至政府、医院也都会用到。那在我毕业之后呢，我就开始，因为当时学了很多统计啊、数据分析的一些知识，所以我就当时就开始办一些 data science 的 meet up， 就数据科学的一些这种线下的聚会。当时两年时间，大概快办了有一百多场这种 meet up， 也认识了很多朋友。然后在办的过程中呢，我就会去做一些，比如说两天或者说一个月，但是可能每周过来一次这种培训的短期的课程。然后请一些比较资深的数据科学家来去培养一些这种新入行的一些数据科学家，啊，也会收取一些这个培训的费用。后来就把从办 m e d a u 到培训到招聘做成了一个商业模式吧，相当于是一个创业的过程。啊，那两年里面我就办了很多活动，也做了很多培训，也帮了很多科技公司，像啊 Meta、Google、还有 Amazon、IBM 招了很多数据科学家，啊，算是一个。本科刚毕业之后的一个创业的一个尝试吧，但后来反思我的整个创业过程，就发现其实更多的重的是运营，还有就是服务。所以其实我自己个人还是想去多学习一些硬技能，比如说去真正的去作为一个数据分析师来去在行业里面去工作几年，有了这样一个沉淀之后，然后再去做一些偏商务偏业务，或者说自己创业也好，这样的可能会更有一些这种 technical 的一些积累。所以我当时就决定加入了一家一家以色列的公司，叫 AppSpire， 然后做数据分析师。这家公司的话，就是做营销数据和营销归因相关的一些产品。所以当时就也服务了很多，包括游戏啊，还有啊、呃、社交，还有金融啊，还有电商行业这种 App 类型的客户。然后从数据分析师做两年之后，后来我啊、呃、也慢慢的开始一些想法，就是想去做一些开发类的一些这种游戏，积累一些。行业经验吧，所以就到了现在工作这家公司。我加入之后，第一份职位是做产品经理，啊，也是稍微偏数据和偏技术的一个产品经理的职位，就是做一些 API 和 SDK， 还有数据集成的一些相关的一些功能。在做产品的过程中，就会和很多工程师去接触，然后可以可以学到很多，除了产品分析之外的一些前端、后端，包括整个架构。还有整个数据库，包括运维很多技术相关的一些细节，啊、呃，所以我在从事数据分析师和产品经理这三四年里面，其实是积累了很多技术相关的一些经验，啊、呃，也是觉得当初从创业再回到行业里面去做，呃，一线的技术人员是一个非常正确的一个决定
0: 。我觉得这一段会对大部分的听众都很有帮助，因为比如说作为一个普通的工程师。很多人可能会盯着他的工资线去看这个事情，而不是说盯着我整个这个 career development， 对整个职业生涯的这个发展去看这个事情。你当时比如说你跳槽的时候，你会考虑到，我现在创业可能还赚了不少哎，然后那我去一家以色列公司，然后换一个方向，虽虽然说可能是呃类似的，一个呃这个领域吧，对吧？都是数据相关的，对，但是毕竟是换了一个方向嘛，对吧？对对，然后你会觉得说这个会对你造成一些打击，或者说对你的生活质量什么造成一些影响吗
1: ？其实从心态上来说是会有一些转变，因为你在创业的时候，别人会觉得哇你是 founder， 你是你在自己创业，会觉得你很厉害的样子。但如果说你到一个行业、一个公司里面去做一个一线的，比如数据分析師的岗位，可能更多的不是这种外在的一些别人看你的眼光，而是说。你真正的能通过你的专业技能给公司创造多少价值？通过你的数据分析，你的一些 insight， 或者说你的一些业务实力来去证明你的这个啊、呃、业务能力、呃、所以会有一些心态上的转变，转变的过程可能会有一些调整。然后从分析师到产品经理这个过程，其实更多是呃想要探索除了分析之外，整个软件的一些是怎么做出来的这样一个这样一个想法。因为在做分析师的时候，你很难去接触到产品的前后端，还有它的一些从一个底层的角度去去理解自己公司的产品，只能从一个就是呃外在的一些已有的现有的数据里面去做一些挖掘、呃，所以这也是当时为什么从数据分析师又跳转到产品经理的这样一个想法，就是想在数据 SaaS、Data SaaS 这个行业，啊，我还可以学到什么？还可以学到这个 SaaS 前后端是怎么做出来，然后。它的一些架构，它的一些底层的一些逻辑是什么啊？所以这个是当初为什么又从分析师跳到产品这样一个决策的一个过程
0: 。感觉这一整段很好的就是描述了你为什么过去几年里面每两年就挑战了一个新岗位的这样一个心路历程吧
1: ？对对
0: ，然后一步一步
1: 走到现在的变成了一个技术销售，然后从产品经理到销售的过程呢，其实是在同一家公司。就是因为我们的产品也是比较偏技术的一一种呃产品，所以在公司考虑要拓展国际化市场的时候，我就参与了这个项目。从产品技术出身，然后自己在海外美国又有创业经历然后也对海外的文人文啊，还有整个商业环境也比较熟悉啊，所以公司就决定把我派到新加坡这边来。啊、呃，来去做新加坡这边第一个员工，来去拓展海外市场，以技术销售这样一个身份来去拓展
0: 。其实这两年吧，这两年我感觉有
1: 蛮多的
0: ，就客观来说，蛮多的中国公司都有呃这方面的一些尝试。对对，有一些公司是比如说老板，然后带几个核心员工先过来这边查看一下这边的市场啊情况，对，等东南亚几个国家全部跑一遍。你这种的我觉得还蛮少见的，<笑><笑>你直接一个人就自己过来了
1: 。对我应该是一个人过来，然后过来也一个月，所以也算是投师问路吧
0: 。那我们要不嗯来聊一些比较轻松一点的话题。嗯嗯，对。那我们前面聊到哎，你现在美国读书，然后。去国内又工作了几年，对，现在又跑到新加坡这边来，虽然才来一个月，但是可能也有一些不一样的新的感受吧。相对我们这些已经来了蛮久的人，对、啊、对。那呃，要不你来对比一下你在美国的这几年，然后接下来是回国了几年，又来到新加坡的这段时间
1: 。刚去美国的时候是有一些 cultural shock， 就是文化差异的这种震撼，因为从中国，我当时十八岁去的美国。就有很多，不管是从交朋友啊，还是从上学，整个美国社会给你带来的是有一种全新的、不一样的世界。但是生活了六年之后，慢慢就习惯了，习惯了他们人与人交往，包括公司里面同事相处的一些这种文化，啊，也慢慢的接受了，或者说比较喜欢这种西方美国式的社交啊，或者说公司的这种管理的文化、呃，所以回国之后的话，其实也有又有一点。reverse c u l t u r e shock， <笑>就是反向的文化震撼，就是发现好像之前在美国待六年的，呃，社交还有职场的这种习惯跟国内又不一样，又得慢慢去适应国内的这种状况。在国内待了五年之后也适应了，就你能理解很多国内公司，包括国内朋友，他做一些事或说一些话的一些出发点，或者说能理解他们,他们背后的逻辑。<笑>那现在来新加坡呢，就是。相当于是西方和东方的一个结合，有很多华人在这边，很多中国文化、东方文化，也很多这种中中餐厅啊、呃，生活也很舒适。但同时又是一个很国际化、很现代的一个国家、呃，有很多外国人，很多外企啊、呃。这样看来的话，和我过去十年的经历正好是一个有点像融合的感觉，就是在美国六年，回国又五年，然后新加坡，你就可以理解。中美之间，或者说东西之间，文化还有职场差异，就可以理解非常快速的和顺利的、自然的去理解，呃，两边的不同以及一些在新加坡可以预期到是什么样的一个文化状态，所以感觉一切都很顺利，也很就是符合我的预期，也很喜欢这种状态。
0: 所以在那些 conference 或者说一些 meetup 的社交场合里面，跟来自各个国家的不同口音的人交流，基本上也都觉得一切都那么的正常，没有什么太再来一次 c u l t u r a show 的那个感觉吧？
1: 对，就再没有了。就不管是和欧美、东南亚呃人去沟通，还是去和中国国内的人去沟通，都会感觉比以前更加得心应手了，因为。可以去理解他们背后的逻辑，以及讲话的方式，去跟他们聊天的方式，也可以比较灵活的呢，可以切换过来。所以，我也我也很感激我过去十年有在中美两边都有工作的经历，然后现在到新加坡正好是一个很好的一个结合
0: 。我们前面也聊到，你是在公司里面转过一次岗，对，然后现在开拓国际化市场的时候，你才又来到了新加坡，对,对。那这个。外派的机会，你是怎么样去跟啊、呃、你的 leader 或者说跟你的大老板去争取到的呢
1: ？因为最早就是我和公司的 CEO 一起来做国际化这个事情。最早其实我们做的不是新加坡市场，做的是日本、韩国市场。啊、呃，然后在做的过程中，也慢慢的在日本、韩国有了当地的团队，然后也是一个自然而然的一个发展。因为在做国际化的时候。除了有呃当地的，比如像我们我们行业的话，在日本、韩国是比较重要的，因日韩的游戏市场其实非常大。呃，这个文化氛围，文化氛围。然后英文呢，作为一个国际通用语言，其实是在一个中国公司做国际化的时候，是一个必须要去做的一个市场，或者说一个语言。啊、呃，那与其说等到明年或者后年再去做，还不如说今年就可以同时做起来，而且正好。啊，新加坡的话和中国也是同一个市区，啊、呃、也不远，也可以去辐射到东南亚市场，啊、呃、正好加上日本、韩国，整个亚洲市场啊，包括印度啊、呃、澳大利亚、新西兰，整整个亚洲市场 APEC 市场都可以囊括进来，所以是作为整体的国际化的一个战略，我们决定去做新加坡这个市场。那在做的过程中的话，我肯定是主动的去跟啊、呃、老板提这个事情，说我可以在新加坡市场做一些这种贡献，因为之前在美国。也工作学习有一些经历啊，也比较了解海外的一些人文，还有一些职场的一些职场的一些文化，所以当时也是一个比较难得的一个机会啊，老板可以给我这样一个机会，让我来这边去做一个销售这样一个事情。所以从整个过程来看的话，我觉得应该是需要自己主动的去跟你的上级或者你的老板去提你的真实的想法，这样才能让就是他们看到就是你自己内心会有一个什么样的一个啊想法，以及就是和公司现在的需求能不能符合？如果能符合，正好就可以去做这个事情
0: 。也算是天时地利人和了
1: <笑>。对对对，确实是,是
0: 。那你现在一个人在新加坡这边开拓市场，会不会很寂寞啊？因为你虽然好像白天都在跑各个社交场合，晚上回家后会不会啊？天哪，我感觉每今天的社交能量已经被用完了，被榨干了
1: 。我我之前听过一个理论，就是外向的人他是越社交越跟别人聊天，他的能量越多。好像有的人内向，可能他可能跟别人聊天越多，他的能量会被吸走。我可能是属于那种比较外向的，就是聊得越多，认识的朋友越多，我反倒每天感觉会很充实，然后回家之后也可以睡一个很好的一个一个觉。所以我觉得，即使我现在公司只有我一个人，但是因为身边。在这边来之后，认识了很多朋友和行业内的一些啊、呃、这种同行，所以也会感觉到不会寂寞，可能跟我个人的性格也有关吧
0: 。嗯，挺好的。我刚来新加坡的时候，周末会约
1: 朋友去吃榴莲，就是公司新
0: 人是要同事。是是。然后还有什么？就是工作日晚上有时候大家啊、呃，比如说一起先去吃个饭，然后再各自回家，然后打打游戏啊，等等的。你现在是一个人还住在酒店是吧
1: ？对，还在酒店。对，所以约朋友到酒店玩游戏，可能就就特别现实
0: 。啊，那我们最后来聊一聊你在新加坡的这些生活方面的一些情况吧。对，就既然我们刚刚已经聊到像呃，你约呃有些朋友啊，然后有约一些朋友一起玩啊，等等的，那呃，你在新加坡。对新加坡的一个初印象是什么样的呢？就你刚到一个月，你觉得这边的气候啊，然后这些食物啊，对，然后这些公共交通啊，等等的住房
1: 。气候我来之前的预期是会很热，但因为可能我过去两年也生活在上海，上海最近一两年也是特别热，所以可能有一个预先的准备。啊、呃，来新加坡之后虽然会很热，但是没有到受不了的那种地步，而且很多时间都是在室内。所以气候来说的话，还比较适应；吃饭的话也是很习惯，因为很多中餐、亚洲菜，啊都比较符合我的胃口。交通也很方便，像 MRT 啊、巴士啊，都很高效。啊，尤其我觉得一个小细节就是，巴士它会有一个按钮，就是你要下的话，你才按一下；你如果不下的话，这个巴士可以很高效的就是跳过几站，然后去很快的到达你的这个目的地。而且整个新加坡也不是特别的大，所以你整个从东边到西边到北边，去做一些呃，不管是 M R T 也好，巴士也好，都很快嘛，到你想去到的地方。可能唯一最在生活方面跟国内不一样的话，就是房租，房租这边听说过去两年涨了百分之四五十，所以也是一个最近新加坡的大家讨论比较多的一个话题，就是。房价啊，租房也好，买房也好，都会比较贵。我认识了一个推特博
0: 主，呃，新加坡推特博主，他之前呃写了蛮多，呃或者说总结了蛮多来来新加坡生活的一些相关的知识的聚合。但是最近他的置顶帖换成了啊确退<笑>，然后把他找房的这个过程啊什么的都也一五一十的把它列上去了。对他找他的过程中的非常的艰辛，是这是最近最大的一个劝退点吧？我觉得
1: ，对对对，确实不好找，而且跟几个朋友聊，他们已经生活在这边，房东要要求涨价，可能涨百分之五十到一百都有，对
0: ，太夸张啊、呃！包括你前面把新加坡很小说成一个优点，其实这个是一个两面性的东西，对吧？就很多人就觉得它可能。太小了，对，可能你过一年就不会是这个想法了<笑>。你现在是这个想法，觉得嗯挺方便的，呃，去哪里参加活动都就是很快捷。对对，那你之前在美国的时候办活动会要跨很多个城市，很呃，然后做很多不一样的场次嘛
1: 。当然在美国可能频率最高的时候就一周一次，呃，而且当时都是在旧金山湾区去办，所以距离也不会特别远。然后新加坡这边的话，可能像你说的，也是我刚来，可能觉得小是一个优点。可能等我一年之后或者两年之后，在新加坡去的地方已经很多，感觉都已经很熟悉的话，可能我的想法也会不一样吧。对。
0: <笑><笑>然后美国房子应该也比较大了，一般来说
1: 。对，美国租房的话是比较宽敞的。对
0: 。好，我觉得那今天就差不多聊到这边。今天戴文老师给我大开眼界啊，真的是什么<笑>让我一个普通的一个工程师就有了更多。你公司是怎么样挣钱的呀、啊？然后这些人他们出去外面跟别人谈商务的时候是怎么样的一种体验呢、啊？他们的整个这个建立起沟通、建立起这个可靠的这个合作伙伴的这个关系的过程它是怎么样的？然后等等的这一些方面。对，然后我们也非常的感谢戴文老师今天来二分电台做客。也期待后面他能够来分享更多其他的内容，对，因为毕竟我们今天也是一期线下录制啊，我们俩短期来看应该也都还在新加坡会再待一段时间，那我们下期再见，拜拜，拜拜。好的，今天的节目到这边就结束了。如果你喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙等客户端订阅，以及关注我们的微博或公众号，接受最新一期的推送。我们下期节目再见，拜拜。